0: Nos, akkor itt vagyunk újra. Ígéretenhez híven, ugye befejezném a karácsonyi eladásra eleadás, föltett kérdések megválaszolását. Hát igen, a mai témánk, mint a is gondolom látható, 18 plusz karikás, tehát szigorúan csak felnőtteknek. Um, ennek ellenére, javaslom, hogy ha Montini is hogy érdeklődik a téma iránt, nyugodtan hallgass meg vele, vele együtt. Magyarán, uh, igenis segíts neki az értelmezésében, illetve bármi kérdése van, akkor válaszolj őszintén. Ugyanis a mai világban uh, egyszerűen elengedhetetlen, hogy a fiatalok képesek legyenek, a maga a szexualitásról minél átfogóbb is mert szerezni. Ráadásul lehet egy felnőttől, szüleitől vagy egy másik felnőttől, ugyanis a mai világban annyira gyorsan hozzájutnak, már gyerekkorban, vagy az interneten keresztül különböző szexuális tartalmakhoz, amelyeket a koruknál fogva akaratlan módon félreértenek, félreértelmeznek, hogy egyszerűen, ha nem akarod, hogy egy, egy vagy két, hogy nem teljes generáció sérül ebben a szexualitás kérdésben, akkor igenis fontos, hogy őszintén minden prudériától mentesen, de azért megfelelő folyamatában segíts a gyerekeknek a szexuális fejlődését az elmélet szintjén. No, tehát, mielőtt belevágunk, egy kicsit szolgálati közlemény. <gül> Először is nagyon fontos, hogy megértsd a következőt: aki ismer engem, az valamilyen szinten ezt tudja, aki nem ismer, az most kérem figyeljen. Én egyfajta határtalanságot képviselek itt a Földön. Ez nem azt jelenti, hogy határtalan vagyok, mert ez hazugság lenne, mert így is vannak határai, de ezek határok meglehetősen tágak, főleg egy emberi tudat számára. Illetve akkor, amikor ö, így beszélek, amikor kérdésekre válaszolok, akkor ezek határok is valamilyen szinten eltűnnek. Magyarán meg tudok egy egyfajta határtalanságot. Ez azt jelenti, hogy bármit is mondok, bármilyen témában is, Uh, próbálok uh, végtelen átadni. Soha, de soha nem élek meg olyat, hogy valamire azt mondom, hogy jó, valamire azt mondom, hogy rossz. Magyarán én semmilyen oldal mellett soha nem teszem le a voksamat. Én nem uh, ítélkezem. Az egóm, hála Jó Istennek, nem így működik. Tudatom meg pláne nem. <gül> Magyarán arra akarok kiugadni, Ha bármikor is úgy érzed a következő három négy órában, hogy én valami mellett, vagy valami ellen beszélek, akkor az tévedés, akkor átvert az elméd. Mert nem beszélek semmi mellett, és nem beszélek semmi ellen. Én szintán tényeket próbálok átadni. A választást, azt mindig rád bízom. Úgy vettem észre, hogy te a saját életedet sokkal jobban tudod élni, mint én a te életedet. Érted? Tudom, hogy nagyon sokan félre fogják életeni a szavaimat, tudom, hogy nagyon sokan szándékosan fogják majd félre a szavaimat, hogy saját maguknak nyeresnek egyfajta visszaigazlást a bennük lévő fanatizmusra. De kérek mindenkit, hogy próbálja meg olyan átfogóan gondolkodni, mint hogy én átfogóan próbálom megátadni ezt az egészen. Ha már valami ellen, valamit nem támogatok, talán ebben az egész témakörben, az mindig a fanatizmus. Bár megjegyzem, semmilyen témakörben nem támogatom, úgy betemészt, hogy a fanatista ember az nem épít, csak rombol. Előbb lerombolja az ellenfeleit, aztán lerombolja a semleges embereket, végül lerombolja, elpusztítja a saját híveit is. A fanatizmus az egy örökké éhes szörnyetek, előbb-utóbb mindent felzabál magát a fanatikus embert. Is. No, a második szolgálti közlemény. Mielőtt belevágnánk a témánkba, előbb válaszolják egy levélre, egy e amit a múltkori a 11. számot viselő talán előadásra reflektált az előző, amikor arról beszéltem, hogy mi várható 2021-22-23 környékén. Azért szeretném megválaszolni, mert nagyon sok félreértést fére tudok söpörni talán. No, kedves Krisztián, meghallgattam a múltkori előadásdat, vagy két napig voltam depressziós, de utána sokkal jobban lettem. A következő kérdésem lennének. Egy. Miért ilyen sötéten fested le a jövőt? Nem félsz, hogy mivel sokan hallgatnak, így csak ez teremtődik meg a világban? Kettő. Sok adt hallgattam meg élőben és neten is. elképesztő pontosan szoktad megmondani a jövőt. Tényleg rémiztő, hogy reggel meghallgattam azt a részt, ahol az amerikai és egyéb országban megjelenő polgárháborús lázongásokról beszéltél, majd este az amerikaiak oszcsomolták a kapitóliumot. Azt szeretném kérdezni hogy nem tudnád, de nekem megmondani a lottosszámokat? <gül> Ezt az e-mailt közöttem, olvastam, többször is átolvastam, de ez a számos része mindig, <gül> mindig a jó kedvem lesz. Gondolom nem, de azért egy próbát megért. És három. Én szeretem, hogy sokat nevezést és laza vagy, de nem félsz, hogy félreértik és azt hiszik, hogy csak elbagatelizálod a világot, és igazából semmi sem érdekel? No. Kedves Laci, vegyük az elején kezdjük, jó? És azért szeretném ezt az e-mailt megválaszolni, mert sok olyan kérdés van, amiről feltetleg még sokszor kell majd beszélnem, és ha kell amúgy, hogy ne legyen félrejétés, az összes felvételem, az összes előadás, mert ezeket elmondom, oké? Tehát miért ilyen sőtétlen fested le a jövőt? <gül> Figyelj ide! Alapvetően a tikértéteket beszéljek arról, amit ugye jövőnek neveznek az emberek. Sőt, ti kértétek azt is, hogy az legyen, lehet lehetleg legnyilvános, tehát, hogy fönt legyen az interneten. Tudod, vigyázz, mit kívánsz, mert aztán megkapod. De most vitted félre. Nem festem le a, 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 sötéten a jövőt. Az tény, hogy azokból a, azokból a lehetőségekből, amik az emberiség előtt állnak, azokban vannak hát problémás, fájdalmas fejezetek. De ha belegondolsz, ez így volt a múltban is, És még egy jó darabig, így lesz a jövőben is. Az emberiség olyan, mint egy ember, vagy inkább, mint egy család. A családban is vannak szituációk, helyzetek, problémák, és megnézed, a legtöbb család a szereteten belül ugyan, de azért a szereteten belül lévő feszültségeken, olykor-olykor vitákon, olykor-olykor nagyon nagy veszekedéseken, fájdalmakon keresztül tud fejlődni. Nem azt mondom, hogy csak így lehet, de tény, hogy az emberiség többsége jelen pillanatban, és még Elég sokáig, ön tudatlannak mondható. Tehát igazából csak lendületből él <gül> az egója lendületéből. És amíg ez így van, addig bizony bizony, leginkább a küzdködésen keresztül tud növekedni. De ez nem feltétel. És kettő figyelj ide, ha megnézed, azért én mindig elmondom, hogy az a jövő kép, az a jövő sík, vagy dimenzió, nem is tudom, hogy nevezze, amiről beszélek, az csak bekövetkezhet. Hogyha igenis te, a barátaid, a családod, a szomszéd, vagy bárki más a földön elkezd tudatossá válni, akkor előbb-utóbb a tudatosság elérhet egy olyan szintű mértéket, aminek köszönhetően már az emberiség képes változtatni azon. Arról nem is beszélve, hogy nem is biztos, hogy az, amit látok, az bekövetkezik. Ugyanis a jövőt nem lehet látni, és épp válaszolnák a második kérdésedre, hogy miért nem mondom meg a számokat, <gül> Mert nem látom. A lövőt nem lehet látni, senki sem látja. Azt is megmondom miért. Mert a jövő, mint olyan, nem létezik. Mint a múlt sem létezik. A jelenlét határtlansága van, és ezen határtlanságon belül, ha valaki képes a tudata, tudatával a figyelmet, a fókuszt úgymond állítgatni, akkor képes lehet arra, hogy meglásson olyan dolgokat, amik a többség számára múltnak vagy jövőnek tekinthetők. De ez nem azt jelenti, hogy látod a jövőt. A jövő a változásban örökkön változik. Arról nem is beszélve, hogy miben minden létezik, ezért minden van. Amikor valaki, mondjuk én is, meglátom azt, hogy mi következhet, hangsúlyozom, következhet be, akkor voltakért nem történik más, mint hogy azt a lehetőséget látom, amit az emberiség, maradjunk a példánknál, amit az emberiség nagy valószínűséggel választ, vagy választhat. De ez nem azt jelenti, hogy ez természetesen, hogy ez mindenképp be fog következni. Nagyjából a következőt képzelde, uh, Hullámzik a tenger. Alapesetben az emberiség a tengeren, mondjuk a hajó. Alapesetben uh, lehet látni, hogy a hajó mehet jobbra-balra, bármerre, végtelen, mutamodan szeli át az óceánt valóban vannak bizonyos szigetek, valóban vannak bizonyos fixpontok, ahol a hajónak mindenképp ki kell kötni. De ez nem annyira annyira sok. Tehát nincs ebből túlságosan sok, nincs ennyire meghatároz az emberisnek a sorsa. Ez nagyjából közben alakul. Illetve az, hogy az emberiség ezen fix szigeteket hogyan éri el, az meg aztán pláne, hogy nyugodt csendes vizeken hajózik, vagy viharos vizeken, azt aztán már senki sem tudja, bármikor történhet, bármi szabadon lehet választani. A jövő tekintetében, amit jövőnek nevezel, a következőt kell megérteni. Igen, is vannak olyan szituációk, amikor egy hullám megindul, mondjuk egy nagy cunami megindul a tengeren. Ennek általában az az oka, hogy az emberiség a hagyóját, ahogyan kormányozta, jobbra-balra haladt vele, olyan hatásokat gerjesztett, olyan hatásokat hozott létre, aminek köszönhetően, okozata alapján megindul egy cunami. De ezek a cunamik messziről indulnak. Tehát még mindig nem lehet megmondani a jövőt biztosan, hogy ez a cunami elsöpri az emberiséget, mondjuk, vagy nagyon szétforgácsolja a hajót, vagy abszolút elkerüli. Csak lehet látni, hogy valószínű jön. Na már most, amikor tényleg a jövő látásukban bekövetkezik, csak arról szól, hogy valaki, aki érzékenyebb, vagy nem is emberi testben, bárki, akinek van erre fogékonysága, már meglátja, hogy bizony-bizony a cunami, a megindult, az már ott van három mm milliméterre a hajótól, és most már biztos, hogy rá fog zúdulni, és most már biztos, hogy el fogja söpörni a hajót. De a estek többségében még az utolsó pillanatban is el lehet kerülni a katasztrófát. Tehát ezért nem mondhatom meg én is biztosan, hogy mi fog történni holnap. Természetesen vannak olyan állapotok az emberiség életében, meg vannak olyan állapotok egy egyén életében is, ahol már látható, hogy bizony, bizony, a cunami már föremelkedett, és most már csak zuhan lefelé, Magyarán biztos, hogy az az esemény akkor már be fog következni. De ez ritka. Ritka. Valahogy a jövőlátás jövő az este többségében fogalmazunk így jövőlátás, A következőképpen szokott működni. Hirtelen meglátottem, mint látnak, nyáron, hogy hoppá-hoppá havazni fog. És mondod az embernek, hogy emberek, kemény terünk lesz, mert havazni fog. És jön a tél, és 500 fok lesz, semmi hó, semmi csapadék. <gül> Ez nem azt jelenti, hogy a jövőlátásod nem működött, csak azt jelenti, hogy nem tudtad rendesen befókuszálni ebben a terminusban, ebben az intervallumban történő eseményeket. Magyarán az avazás, amit te láttál, az meg fog jelenni jövőre. Tehát újra jövő jövőlátásban, itt olyanban nehgy, a múltlátásban sem annyira. A tudatosság egy bizonyos kiterjedtségében, az, amit múltnak vagy jövőnek nevezel valóban átjárható és valóban, valóban felfogható, mi több valamilyen szinten még megváltoztatható is, mint az agyag lehet vele játszani. De az este többségében ez nem embertestben való, emberi elmével való játék. Oké, tehát hiába próbáltok rávenni arra, hogy mondja meg a számokat, nem tudom megmondani. Hiddele meg, tudnám, akkor három havonta nyernék egy lottón mindenféle országban, és a pénzből mindenféle iskolákat és tudatosságot fejlesztő és egyéb egészségügyi központokat hoznék létre. Nem kórházat, hanem egészségházat. <gül> De nem így van. Feltétlenül ennek is van valami oka. No, és akkor a harmadik kérdésedre a válasz ha mindjárt megtalálom a kérdést, tehát bocsánat, csak elpakoltam itt. Ja, igen. Én szeretem, hogy sokat nevetsz és laza vagy, de nem félsz, hogy félreértik és azt hiszik, hogy csak elbagat a világot, és igazából semmi sem érdekel. Figyelj ide, a következőt kell megérteni. Egy, amikor elkezdtem annak idején beszélni, ennek most már ebben a korszakomban most már több mint 20 éve, sőt, harminc, de jó Isten, de öreg vagyok. 15 évesen kezdtem rá a szakmát, úgyhogy igen, most vagyok 45, úgyhogy én bizony, 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 30 éve. Tehát mikor ezt az egészt elkezdtem, akkor rájöttem arra, hogy nincs értelme a misztikus titkolózásnak, nincs értelme egy ilyen latin szavakkal dobálózos álműveltség gerjesztésének. Magyarán, igen, és azt vallom, hogy a bonyolult dolgokról egyszerűen a komolyaktól pedig könnyedén kell beszélni. A könnyedén pedig azért kell, mert úgy vettem észre, hogy egy boldogabb, nevetősebb, lazább környezetben, igenis a legtöbb ember könnyebben fel tud fogni olyan dolgokat, amik, amik bonyolultak, illetve olyanokat is, amik fájdalmasak. Az emberi égel már ragaszkodik a fájdalomhoz, és hogyha a szakember, a tanító, vagy a mestertől még fájdalmasabban kapja, akkor számára még fájdalmasabb lesz, még jobban ragaszkodik majd a szenvedéshez. Kettő figyelj ide! Um... Én alapvetően a létezésnek köszönhetően nem élek meg ekkor a tragédiákat. Nagyon örömöket sem, úgymond. Hatáltalansának vannak előnyei és vannak hátrányai is, maradjunk ennyibe. A szeretetem az, tudom, kicsit lejáratott szó ez a szeretet már, de végül is akkor is így van. Tehát a szeretetem az, ami miatt mondjuk, válaszolok, és ami miatt itt vagyok. Egyrészt, me szeretem az emberiséget, másrészt, nem magamat is. A kettőt egyszerre, egész egzekli, exactly, egész pontosan. Hú, figyelj, itt van az angol is. Kis csak úgy nyomom. <gül> um, és hogy nem érdekel, ne viccelj már. Um, biztos voltak rossz napjaid, amikor depressziós voltál, feszült voltál, féltél, szorogtál, aggottál, gyötört a fájdalom. Um, most gondolj bele, hogy nekem majdnem minden napom ilyen, csak éppen szor ezer, tízzer 10 vagy százezer, ugyanis azok az emberek, azok néhány százezer emberek, ember, aki valamilyen szinten hozzám kötődik, azoknak én a fájdalmat, a szenvedését épp úgy megélem, mint az örömüket, boldogságokat is. Csak hogy az ember többsége, hogy a fájdalom az jobban ragaszkodik. Tehát nem magat lézem el a fájdalmat, a szenvedést, vagy a halált. Ó, de hogy is? Nagyon tudom, hogy ez milyen. De megtanultam féletenni, és megtanultam a valóságban létezni, és a valóság az, hogy sosem csak szenvedés van, vagy sosem csak fájdalom, vagy sosem csak boldogság, vagy csak öröm. Ezek egymást váltal jelentkeznek, együtt vannak egymás ölelésében. Csak az emberi elme az, ami vagy az egyiket, vagy a másikat választja. Én nem választok emberi jelmével, én tudatosan választok, és ezért általában az örömet és a boldogságot választom. Újra mondom, nem azért, mintha a fájdalom, vagy a szenvedés alávalóbb lenne, vagy nem lenne kevésbé fejlett nekem meg a boldogság, meg az öröm az jobban bejön. Oké. Okay. No, ezek után akkor térjünk rá a mai témánkra, ami ugye a karácsony téma volt. Meg is lepődtem, hogy a karácsony eladás címszav alatt milyen sokan írtak különféle ilyen, hogy is fogalmazok, tehát felnőtt témába vágó kérdéseket. No, Kezdjük. Kedves Krisztián, köszönjük a lehetőséget az zonán előadásra és a kérdés feltevésre. Kérdés, ha életemre eznáig működtettem egy energetik egy programot, egy egyfajta távolságtartást tartottam fenn, és ami miatt a párkapcsolatok sem alakultak, mi a leghatékonyabb módszer ennek átírására, hogy ne ez sugárzódjon ki belőlem. Figyelj ide, a következőt kell tenni. Mivel a párkapcsolati terület ö, maga az érzelmi játszma, tehát nem maga a fizikai játszma, hogy hogyan udvarolj, mit hogyan tegyél, mit hogyan mondjál. Persze, az kezelhető, de maga az érzelmi része, a vágy, az energetikai része, a szeretet, a szerelem, ezek az emberi élme számára nem kezelhetőek, mert túlmutatnak rajta. Innentől fogva, nagyon nincs olyan trükk, szellemi, mentális trükk, amit alkalmazhatnál. De nem is kell. A következőt javaslom. No, ha most párkapcsolatban gondolkozol, tehát ha kifele akarsz fordulni, kezdésnek fordul inkább befelé. Magyarán annyit tegyél. Hogy aztán nőtt, aki vagy, azt élj meg minél jobban, minél szinesebben. Ha úgy érzed, hogy bizonyos területeken vannak elakadásaid, akkor ott, ott erősíts. Nyugodtan menj el emberek közé, sportolj, ha nem tetted eddig. Ha nem figyeltél magadról ilyen téren, akkor igenis nyugodtan vegyél magadnak szép ruhákat, tanulj meg új sminkeket. Egyszerűen mindazt, ami nőt jelent, ami nőjességet számodra ad. Kicsit fordulj befelé, ha vannak gyerekeid, akkor az anyasságot is erősítheted magadban. Ugyanis az anyassága nőiességnek egy erőteljes része. Tehát bármilyen területet az életedben, mint nő, jobban éld meg, bátrabban, szabadabban, minél kevesebb magyarázattal és minél kevesebb fanatizmussal. Ez azt jelenti, hogyha úgy érzed, hogy van a nőiességedben olyan terület, ami gyengébb, és rájössz arra, hogy bizony bizony ez azért van, mert apád vagy az első párkapcsolatod pár igenis bezárt, és igenis fájdalmakat, félelmeket okozott, szorongásokat, traumákat. Ilyenkor azt tanul meg mindig elengedni. Soha ne bázta senkit azért, ami vele történt. Egyszerűen hagyjad, hogy a történések mögött az elnyomott énet, az elnyomott energiák felszakadjonak. Ez nem különösebben nagy szellemi segítség, vagy mentális tanítás. Egyszerűen csak éld meg őszintén azt, aki vagy nyugodtan, mert táncolni ez a bőrödön a napfényt, ha hamarosan már lesz. Uh, egyszerűen természetesen egy pár hónapig csak úgy hagyjad magadat, hogy úgy, úgy töltek ez abból, aki és ami vagy. És meg fogod látni, ha ez így működik, akkor előbb utóbb felé fordulnak a, a férfiak. Uh, természetesen ez ki is kell menni a lakásból vagy a házból, tehát <gül> nekem annyit tegyél meg, hogy, hogy kimész az életbe. Nagyon sok nőt ismerek, férfit is, aki várja a párját, és... Uh, és megytelően bennül egész nap a házban, lakás. Már Hát úgy nehéz, ha csak nem a postás lesz az igazi, de egy kicsi az esély. <gül> Jó, és akkor meg lehet, hogy szépen meg fog ez indulni. Hogyha eltelik pár hónap és nincs változás, akkor nagyobbakat kell lépni, de akkor sem kell elképesztő módon megreformálni a párkapcsolati játszmáidat, az ismerkedésben való játszmáidat majd ide már rám akkor egy e-mailt, ha néhány hónap múlva nem változik semmi, és akkor meg konkrétabban próbálok segíteni, jó? No. Ha az ember felismerte a múltja döntéseinek eredményét, a jelent. A gyermek óriási boldogságot okoz egy kés csoda. Pár hol boldog, hol egységú, hol langyos víz. A szeretet és a tisztelet adott, de a nem a mindent elsöprött tűzése vált, pedig arra nagy vágyam van. Az idő halad, a vágyak feszítnek járkálnak a fejemben, apró kis dolgokat meg tudok otthon is élni, de félek, megöregszem a megéletlen vágyaimmal. Éljek két, életet egyszerre? A kettő az egyben lenne az igaz, de van, ami már nem lehet változtatni. De figyelj ide! Um, lefordítam a nagyon szépen megfogalmazott a lelkedből előbukkanó költőt, végül is arról van egy szó, hogy van egy nagyon jó működő párkapcsolatot, család minden, és igazából emellett de szeretnél megélni egyfajta vágyat is, mert az most már nincs otthon, a tűz már ugye már csak parázslég, és kvázi, azon gondolkozol, nem tudod, hogy megcsald a párdat, vagy hogy ne csald meg a párdat. Figyelj, nem tudok, nem tisztem megmondani azt, hogy mit csinálj, el tudom mondani azt, hogy melyik tettnek, illetve melyik nem tettnek, mi lehet a következménye. A választás rád bízom. Az, amit megélsz, az valahol teljesen természetes. Az este többségében, nem mindenkinél, de az estek többségében, az, hogy egy 8-10 év után a párkapcsolatban lévő intenzív vágy, a tűz, az ugye, az ugye formát szokott váltani. Átadja a helyét, inkább egyfajta barátságnak, egyfajta jól írtad, szeretetnek, tiszteletnek. Ugyanis az a fajta lángolás, ami a párkapcsolatok elején szakott lenni, az általában, hangsúlyozom, nem mindenkinél, de általában az új élmények megélése, az új emberrel való kötődés, az új lélekkel való való egyévállás adja. Valahol ahhoz az érzéshez, amit mindent elsöprős szenvedélynek neveznek az emberek, ahhoz az estek többségében kell egyfajta, idegenség érzése. Tehát kell egyfajta kötődés, hogy érezd a másik lelkét, de emellett mégis ott kellene valamilyen idegenségnek is, hogy azt érezd, hogy úgy bele tudsz robbanni egy másik univerzumba, egy másik emberbe. És ez a a hihetetlen erő, ez az a szenvedély, amikor két ismeretlen lélek, mert ugye valahol ismered, de valahol meg nem, tehát két ismeretlen dimenzió összerrobban összeolvad mint amikor két galaxis az univerzumban bum, egymáshoz csapódik, hihetetlen energiák szabadulnak föl. De hát 8-10 év után, mikor megszületik már a bizalom, ugye a bizalom átlában a másik megismeréséből fakad. Ezek után, mivel már másikat nagyon ismered, hát ugye maga ez a nem szokott ott lenni, újra mondom, valahol ez nem így van, de az este többségében így van. Gondolom már túl vagy sok minden próbálkozáson, intelligens nőnek tűnsz, tehát igazából, igazából feltetleg már megpróbáltad, úgymond a szenvedélyt, tüzét a kapcsolatban. Ezzel megjegyzem, lányok, hölgyek, és urak valahol nektek is mondanám, ez nem egy emberen múlik soha. Tehát ha a hosszú kapcsolatban, ez az állapot megjelent, akkor igenis két embernek kell változni. A gond az szokott lenni, hogy maga ez a szenvedély, ez a vágy, ez ugye nincs az emberi elme irányítása alatt. Magyarán bármilyen terápiára elmehetsz, bármivel próbálkozhatsz, nem nagyon lehet ezt a vágyat felszíteni. Kivivetlen akkor, hogyha valamilyen gátlás vagy trauma miatt nem tud megélni a vágyodat, magyarán vágy van, csak el van nyomva. Ilyenkor a gátlás vagy a trauma feloldása eredményezheti azt, hogy, hogy a vágyad újra megjelenik, de az esetetőségében ez ritka. Általában arról van szó, hogy a két egyén annyira közel kerül egymáshoz. Tudom, ez most furcsán hangzik, és ne érts félre. De igenis, erről van szó, annyira közel kerül egymáshoz, hogy, hogy a vágy, mint olyan, már nem jelenik meg közöttük. Nézzük az áverziót. Az áverzió az, hogy nem éled meg a vágyaidat. Mikor azt éled meg, hogy igenis ott van más férfi, más nő, akivel megélhetnéd ezt a fajta csodát, úgy döntesz, hogy nem. Mert hogy igenis te nem akarod, vagy félsz, vagy nem mered, hm, rádbízom. Ennek két következménye lehet. Az egyik, ha tudatos, ha tudatos vagy, akkor, akkor ez a fajta lemondás, mint olyan, akár okozhat egyfajta különleges gyönyört és egyfajta emelkedettséget. De az este többségében általában a másik, a kettes a velje szokott beköszönni, az ember nem tudatos erre a folyamatra, szinte majdnem mindig így van, és a tudatlanság, az öntudatlanság véget, ez a fajta lemondás, szenvedést okoz. A következő szokott bekövetkezni. Hogyha egy ilyen szituációban az egyén elfogyja a vágyait, akkor először elkezdi hibáztatni saját magát. Azt veszed majd észre, hogy egyre kevesebb dolog törtel, örömmel az életben. Nem tudod, hogy miért, de nem tudsz úgy örülni azoknak az élményeknek, aminek korábban már tudtál. Azt veszed észre, hogy egy nagyobb lesz, mert a harag, a gyűlölet. Leginkább önmagad felé. Nem érted, hogy miért nem tud már elfogadni magadat. Általában sok elfolytás évek után testi tüneteket is szokott okozni. A nők többsége úgymond kis felpuffad. Tehát nem is azt mondanám, hogy kövér lesz, meghízik, hanem inkább olyan kis olyan puffad lesz, hogy nem érzi jól magát a bőrében. lehetnek különféle bőrhibák, pattanások, stb. Majd pedig ezek után elkezd hibáztatni a másikat is. Valószínű, nem fogod tudni, hogy mi történik benne, egyszerűen csak azt veszed észre, hogy egyre kritikussal vagy a másikkal a saját életeddel szembe. És ezek után ennek a szélsőséges, jöhetnek a szélsőséges ö, élmények, amikor tényleg azt veszed észre, mert gyűlölsz hazamenni, sőt, olykor, olykor a haragot kivetül más családtagokra, ez a fajta öngyűlet, nem csak a párodra, hanem a gyermekedre, a szüleidre is. Vagy, hogyha ennél egy fokkal tudatosabb vagy, akkor egyszerűen csak azt veszed észre, hogy folyamatosan gyötrőt szenvedsz, és a lelked mélyén tudod, hogy el kéne válnod, de a lelked másik énje pedig nem akar elválni, és egyfajta állandó feszültségben fogsz élni. De azért egy 5-8 év után a fizikai tünetek garantáltak, tehát itt ott fájni fog, itt ott kisebb, a hogy a lehetnek, megjelenhetnek. Úgyhogy ez a fajta elfotás hosszú távon, ha öntudatlan vagy, mindenkinek szenvedést okoz, nem csak neked, hanem a családodnak is, a barátaidnak is. Ugye mit lehet tenni? Ugye két lehetőség van. Vagy megjeld a vágyadat, és, és úgymond kalandozzol kicsit, vagy pedig nem. Ha a vágyadat nem éled meg, akkor még akkor is lehetőséged van arra, hogy építő jelleggel jellegel változtass ezen az egészen. De ez nagyon nehéz. Valahol túl kell lépni az emberiség, az emberséged korlátain. Ezt nem könnyű megtenni. Az este többségben azt szokott bekövetkezni, hogy az ember megéli a vágyait. Általában több éven át tartó győtrődés és vergődés előzi meg azt, hogy valaki úgymond félrelépjen. A következőt kell megérteni, és azt sem neked is. Hogyha úgy döntesz, hogy a vágyadat megéled, akkor először is tisztában kell lenni a valósággal. Mi a valóság? Te a párdot szereted, a családodat szereted. Magyarán nem arról van szó, hogy az életedben lévő problémákat hozzájuk kötöd. Tehát, ez azt jelenti, hogyha meg is egy új partner az életedben, akkor nem arról van szó, hogy te úgymond le akarod cserélni a régit az újra. Mert az új nem adhat többet, az új csak mást adhat, ugye? A vágyat, az izzást, amit a régi nem tud megadni. De az életed jelentős területe, 89 90 a az aktuális családodhoz kötődik. Magyarán, hogyha ez így van, ahogy most elmondtam, akkor neked csak az kell szemlődt tartanod, hogy a, az a partner, akit megjelenik az életedben, úgymond egy új, egy újabb férfi, újabb nő, az nem egy, nem egy olyan tényező, nem egy olyan kardinális vektor, ami rá az egész életedet. Én csak arról van szó, hogy szükséged van egy színesebb energia megélésére is, egy színesebb életlétezés megélésére is. Az, hogy ezt most a férjednek, a barátodnak, feleségednek elmondod, nem mondod el, azt neked kell tudni. Ebben is rengeteg elmélet van, rengeteg különféle lehetőség van. Rád bízom, hogy mit látsz valódnak, vagy mit látsz jobbnak. De a következőt kell megértened. Hogyha a vágyadat csak úgy megéled öntudatlan módon, és utána szenvedsz és vergődsz, akkor avval csak többet ártasz magadnak, mint ha meg sem volna. Magyarán, hogyha úgy döntesz, hogy igenis egy új jelentkezővel, fel, egy másik férfival, másik nővel megéled a vágyadat, de közben a családodban élsz boldogul, akkor mindig arra törekedj, hogy semmilyen szintű szenvedést nem érj magadra, és nem érj a többiekre sem a családban. Hiszen miért, miért tennéd? Ha valóban vágysz a peskésre, a lángolásra, akkor azt élt ne pedig a lángok okozta pusztítást. Újra mondom, én nem azt mondom, hogy lépj félre, de azt sem mondom, hogy ne ted. Döntsd el, hogy mi vagy te, hogy ki vagy te. De ha meg akarod tenni, vagy ha nem akarod megtenni, mindegy, akkor is hoz egy döntés. És onnantól fogva azt élt, ne húzz éveken át, mert csak rosszabb lesz. Egyre csak rosszabb lesz. Ha úgy döntesz, hogy a vágyadat úgymond elnyomod, elfolytod, akkor ezt te tudatosan. Írjál rám egy e-mailt, le tudom írni, hogy hogyan kell csinálni, és akkor meglátod egyfajta építvilegű élményt ad. De ha meg úgy döntesz, hogy igenis befogadod egy új kapcsolatot is az életedbe, tehát a itt nem rúgott fel, és megged a vágyaidat, akkor viszont hajrá, és akkor csak arra figyelj, hogy a vágyadat élt ne pedig az egódnak a szenvedését. Oké? Okay? No. Kedves Krisztián, a párammal több mint tíz éve vagyunk együtt. Mindkettőkben megjelent a gondolat, vágy, hogy kipróbáljuk a szexet hármasban. Azt szeretném megkérdezni, szerintem egy jó ötlete, illetve, hogy mi a meglátás erről az egészről. Na, no. kedves Andi, figyelj ide! No. Tehát maga az az egész helyzet, szituáció, hogy egy két ember, egy, egy ö, stabil páros, a szexuális társába bevon egy harmadik félt, ez ö, valahol teljesen ö, pff, természetes. Nem mondom, hogy normális, mert a normális az mindig társadalom függő, nincs, olyan normális, csak azt hiszem, a társadalom aktuálisan annak nevez. Legszerűen teljes természetes. Um, ma már nem akkora ö, dolog ez, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt. Tehát ö, a prűd Amerikában, Prúd Egyes Államokban párok 10 év után, 12 év után, pároknak majd 70-80 százaléka meg letni a hátalaság évfordulóra <gül> egymást egy-egy ilyen fizetett művésznővel, vagy, vagy művészúrral. Tehát azt mondom, a Prüd-Amerikáról beszélek. Tehát ma már ez, ez nem akkora a dolog, mint régen volt. Tanulmányokat készültek róla, jó pár tanulmány, mind pszichológia, szociológia, mind a szexuálpszichológia szintjén és meglepereményeket hozott. El tudom mondani őket, újra hangsúlyozom, mielőtt bárki félreért azt, amit mondok. Egyik oldal mellett sem teszem le a voksomat, és csak elmondom azt, hogy ennek a, az élménynek mik lehet az előnye és mi lehet a hátránya. Ugye kezdetben, legelső körben az alapkérdéseket kell tisztázni. Ez, ebben a hármas ö, szexuális fejlásban ez mindig két alapkérdés van. Az egyik, hogy az új partner, aki itt megvenk az életedekben, az érzelmi alapú legyen, vagy simán csak szexuális alapú. Magyarán az élményhez egy régi barátot, barátnőt vonzatok be, tehát velejétek meg, vagy egy abszolút idegennel valakit felszedtek egy, egy bárban, vagy, vagy elmentek egy klubba vagy valami hasonló. A másik karnás kérdés, pedig, most szintén tisztázni kell még maga a kaland elején, hogy ki mit csinál és ki mit nem csinálhat a kaland alatt. Magyarán, hogyha férjeddel éld meg ezt egész szituációt, és mondjuk egy nőt, egy másik nőt ö- szeretnétek, akkor elkezd tisztázni kell azt, hogy te, mint nő, a másik nőhöz milyen szinten érsz hozzá, hogyan érsz hozzá. Magyarán férjed tudja, hogy te nőként mit válasz. És ez igaz fordítva is. Magyarán, hogyha egy másik férfit vontok be a játékba, akkor igen, és neked is tisztáznod kell a férjeddel, és a férjednek is nagyon tudnia kell, hogy ő milyen szinten akar ebbe belefolyni. Magyarán hozzáérjen a másik férfi, hogy ne érjen hozzá a másik férfi. Az általános tapasztalat hangsúlyozom, az általános tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy fix páros, egy heteroszexuális páros, egy nőt szokott, egy nőt, nőre vágynak, aki harmadik félnek, akkor az este többségében a fix párosban lévő nő, a feleség, nevezzük mondjuk így, ő általában szívesen fogadja a nőnek, az új nőnek a csókait, az érintéseit. Ezzel szemben azt vettem észre, hogy az estek többségében, hogyha a fix heteroszexuális páros egy férfit vonz be, akkor az ott lévő férfi, a férj, nem annyira szívesen fogadja az új férfnek a közledését. Hiszen divatos szóval, ugye nem mindenki pánszexuális. Tehát nagyon fontos, hogy ezt Kettő. Ugye az, hogy az új partner, aki megjelenik, ott legyen, vagy legyen érzelem. A következőt tudom neked elmondani. Minden ilyen minden ilyen típusú szexuális játéknak, hogy harmadik, fél megjelenik. Ugye szoktak lenni fájdalmak, félelmek, szorongások, aggodalmak. Nagyon sok én aggodalom szokott lenni. Az egyik például az, ami a fix párosunknak általában a a nő tagjában szokott megfogalmazni, hogy tök jó, oké, itt lesz egy harmadik nő, de mi van akkor, hogyha a férjem meg annyira be fog ez írni az egész szituáció, hogy fogja magát, és elmegy az új nővel. Épp ezért nagyon sokan úgy gondolják, nagyon sok nőről hallott, nőtől hallottam ezt, hogy csak olyan nőt, olyan harmadik félt vonzottak be ebbe a kapcsolatban, engedtek be a szexualitásukba, ahol nem voltak érzelme. Én a következőt meg neked erről mondani. Úgy vettem észre, hogy a szeretkezésben, a szexualitásban ö, érzelmek nélkül ö, is van egyfajta öröm, hangsúlyozom, egyfajta öröm, de sokkal-sokkal teljesebb és színesebb öröm van akkor, hogyha vannak érzelmek. Nem szabad attól, és nem is kell attól félni, hogy egy meglenő harmadik elviszi mondjuk a férdet. Szeretném hangsúlyozni, hogy volt már egy példa a történelemben, <gül> hát persze láttam ilyet, de ez nem azért történt így, mert a harmadik elvitte a férjed. Nem. Akkor a férjed már igazából nem volt veled. Csak még nem ment el. Hogyha a kapcsolatotok stabil, és tényleg együtt vagytok, együtt rezektek, együtt léteztek, de valamiért ez az élmény megjelenik menetek, akkor nem kell attól félned, hogy a férjed elmegy majd. Mert miért menne? Oké? Okay. Vagy a feleséged, hogyha tényleg úgy alakul. Tehát fiúk, lányok. Ha bíztok egymásban, ha van bizalom, akkor, akkor sokkal jobban jártok, hogyha olyan embert kerestek, akit mind a tudtok szeretni, egy olyan harmadikat. Ugyanis, ugyanis akkor az élmény sokkal teljesebb lesz, és sokkal több mindent tapasztalhattok meg. Kettő. Figyelj ide, azért természetesen el kell fogadni, hogy egy ilyen szintű kalandnak, főleg az elején, azért lehetnek romboló hatásai is gyakran láttam, ilyet többektől hallottam, a nők legyaránt, hogy elkezdtek egy ilyen játékot, hazaoszták az új partnert, tudja megindult az együttlét, és egyszer csak valamelyik fél, férfi vagy a nő besokalt, fölpattant, üvöltözött, lerudosta a harnikot az átról, tehát nem bírt elviselni azt. Amit úgy gondolt, hogy el tudja viselni, nem bírt elviselni azt az egója, hogy valaki az ő párjá hozzáér. Ez is okozta egyfajta törést a kapcsolatban, ezen is el kell gondolkodni. Három. Megjelentem olyat is. Mesélték többen, hogy bevontak egy haradékat, nagyon sikeres volt az élmény, de onnan dofogva a fét vagy a feleség már nem nőn akart egy klasszikus molagám kapcsolatban élni, mindig arra törekedett, hogy újra meg újra meglejjen egy harmadik. Tehát ez is a egyfajta törést a kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, viszont újra elmondanám, hogy bármilyen negatív romboló hatás jelenik meg a kapcsolatokban egy ilyen élmény után, az azt jelenti, hogy az a hatás mindig ott volt, csak ez az élmény hozta elő. Nehogy egy harmadikat hibáztas a saját gondjaidért, ez csak menekülsz az igazság elől. Oké? Okay? Tehát igenis egy ilyen élménynek lehetnek romboló hatása is a kapcsolatodra. Viszont lehet építő hatásra is. Még pedig a következő. Úgy vettem észre, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok embere beszéltem, aki ilyen megélt. A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor bevontak egy harmadik felet, akit tényleg mind fél szeretett, valamilyen formában legalábbis, akkor utána a házaspárnak, párnak, a fix párnak is az együttléte tartalmasabbá, izgalmasabbá vált. Az ég lecsökkenő, libido, csökkenő vágy újra meg tudott jelenni kettőjük között is, megerősödött. Kettő. Jó pár embertől hallottam. Akik nagyon féltékenyek voltak a párjukra, féltékenyek voltak önmagukra, hogy ilyen élmény után hirtelen megjelent bennük a bizalom. Tehát elképesztően nagyobb bizalommal tudtak hozzáállni a párjukhoz. A belegondolos logikus miért? Hát mert az az esemény, ami a legtöbb párkapcsolatban, ugye ott van mélyén a félelem, ugye a megcsalás félelme, hogy a másik elhagy valakért. Ennek az egész félelemnek kihúztátok a méregfogát, hisz maga az esemény a szemed láttára történt, meg mit nem ugye a szemed a te engedélyed, a te részvétlettel történt. Tehát ilyen téna lehet egy nagyon erős építő, kapcsolat erősítő hatása is egy ilyen eseménynek. Oké. Okay. Nagyon fontos megérteni a körtkezetet, és újra mondom, próbálja meg senki sem akarva, akaratlan, szándékosan félreérteni azt, amit mondok. Tudom, hogy nem könnyű, mert az emberi elméd már biztos, hogy belázad, vagy biztos, hogy bőszen helyesel, de próbálj meg objektív maradni. Azt, hogy a szexualitársatokban te és a párod, vagy egy harmadik, vagy egy negyedik, vagy egy fél, mennyire boldog, az mindig rajtatok múlik. És ez a boldogságotok milyen formában következik be, az is rajtatok múlik. Csak azért ne tegyél meg valamit, mert nem szabad, vagy mert, vagy mert azt mondja a neveltetése, vagy azt mondja a falu. Igenis, tudod, amikor a falu a szájára vesz, akkor az azt jelenti, hogy irigykednek, mert neki nincs illetük neked meg van. <gül> Viszont csak azért pedig ne tegyél meg valamit, tehát csak azért valamit megtenni, azt nem szabad azért, mert mondjuk divatos, vagy mert attól félsz, hogyha a párod fölhozza egy ilyen hármas kaladnak az ígéretét, vagy a lehetőségét, és te félsz, hogyha nemész bele, akkor elhagy. Tehát ilyen félelmekének miatt ne csinálj semmi ilyesmit. Ha benned van egyfajta vágy, egyfajta kereső vágy, egyfajta izgalom ezen irány, ezen a kapcsolat irányában, egy ilyen játék irányában, akkor nyugodtan vezes fel a párodnak, és meglátod, hogy mi lesz. teljesen egyértelmű hogyha párodat ismered már 10-15 év után és tudod, hogy abszolút monogám és abszolút elutasít minden ilyet hát akkor valahogy ne nagyon vesz a témát, vagy akkor nagyon trükkös (gül) újra mondom a tapasztalat azt mutatja hogy egy ilyen kaland vagy egy ilyenfajta életstílus bizonyos területen nagyon segíti az embereknek a életét, a természetes létezését Bizonyos területen, igenis, elengedhetetlen valamilyen szinten a lelki-szellemi fejlődés megélésében is, viszont bizonyos területen meg képes ártani és rombolni is, mint minden az életben. Nincs univerzális gyógyszer, és nincs univerzális méreg sem. Oké? Okay? Na, no, nézzük a következő kérdést. Na, kedves Krisz, segíts nekem, 30-as pasi vagyok, és nem boldogulok a nőkkel. Átkomám, Isten, hozott a klubban. Tudsz tanácsot adni? Hogyan lehetnék náluk sikeresebb? Sokszor voltam az előadásaidon, láttam, hogy néznek rád. Meg hallottam plecskákat is. Na, na, tes. Tudom, hogy te tudsz valamit. Na, te jó Isten. Na, figyelj ide. Kezdjük a legelején. Jó, különben, hogy írtál egy 30 asként mert persze most 80 éves korobban is hajkuráztatod a hogy vannak lefelé. <gül> Na, Na nézzük az elejét. Előadásokon, figyelj ide, amikor az előadásokon ez a kérdés szóba kerül, mindig szóba kerül különben, majdnem mindig, mindig elmondom a következőn. Aki eladáson ott van, az nem belém szerelmes. Jaj, dehogy, nagy egyszerű okba kísérlek. Én az előadásokon, kultusokon, bármilyen tanfolyamon nem vagyok nem férfiként. Nem a nőt és nem a férfit látom, aki ott van. Én sem vagyok, se nő, se férfi. Egységben létezem veletek együtt. Természetesen nem vagyok vak. Ha oh, csinos nő elmegy előttem, felfogom, ez egy csinos nő. De nem érzek iránta semmi pluszt, amit mondjuk a hétköznapi eltemben éreznék. Nem érek hozzá más nőhöz, mint egy férfihoz. Nem adok több vagy kevesebb figyelmet neki. Ezt amúgy az eladáson, akik járnak, vagy járnak az elmúlt 15-20 évben, ezt bárkitől megkérdezted. Tehát így van. Magyar, amikor az eladáson ott ül és úgy érzi, belémszerelmes, nem belémszerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Mert az az erő, amit mondjuk ott képviselek, az benne olyan kapukat, olyan gátakat nyit föl, Amik miatt nagyon sok energia szabadul rá, és ez a fajta hirtelen töblet energia hasonlít ahhoz, amikor valaki szerelmes lesz, és úgy elkezdi kapkodni a levegőt, és hogy érzi, hogy szétfeszíti a melkasát. De ez nem szellem. Ezt, ami mindig elmondom, hogy ne legyen a félreértés. Oké, kettő. Figyelj ide, ugye, hogy ö, hogyan lehetné náluk sikeresebb? A következőt tudom neked mondani a nőknél való siker az, az, át, az nem rajtad múlik, hanem a nőkön. És én ezért nem látom magamat úgymond sikeresnek a nőknél, mert én pontosan tudom, az azzal, hogy nem én vagyok a különleges, hanem a, a nők, akik, akik felén fordulnak. Mert valamiért megláttak bennem valamit. Van egy különleges látás mondjuk, amiért valamit bennem, hát tényleg benne észrevettek. Mm. Ez, ez a nőket dicséri, nem pedig a férfiakat. Teljesen egyértelmű, hogyha egy, egy pasas markánsan képviseli a klasszikus férfias jelöget, mint egy magas, szélesváló, mély hangja van, nagyon macsó és nagyon, nagyon gyengéd is, meg minden, akkor egyértelmű nők őt könnyebben nézve, és könnyen meglátják benne a tartalmat. De ennek ellenére, hidd nekem, minden a nőkkel kapcsolatos öröm, az nem neked köszönhető, nem egy férnök, hanem egy nőknek köszönhető. Hogy az istenben Oké? Okay. Maga az ismerkedésre, az arra, hogy magadat észrevve tethest egy nővel. Arra persze vannak trükkök, de ezek csak trükkök maradnak. Magyarán, hogyha egy nőt úgy sábít, azt el úgy mond, hogy trükközel, mert meg lehet tenni ezt is, mert a nő jelme Épp úgy, mint a férfi jelme, relatív uh, egyszerű jószág, megfelelő pár mondattal, a megfelelő időben, a megfelelő tettekkel, uh, könnyen megvezethető minden férfi, minden nő jelme. De ha ilyen csábításos trükköket használsz, akkor hosszú távon nem leszel sikeres, azt is megmondom miért, mert, uh, mert egyszerűen nem lesz benne tartalom, nem lesz benne valóság. Ugyanis te sem fogod tudni megélni a szeretetet a kapcsolatban, meg a másik fél sem, a nő sem. Mert a kapcsolatban lévő szeretet megélés, ez egyszerre kell saját magadat, fogalmazunk így, és egyszerre a másikat. Amikor se trükközöl, akkor sem magadat, sem a másikat nem tudsz szeretni. Úgyhogy eh, ahhoz, hogy a nőkkel úgymond sikeresebb legyél, nőknél sikeresebb legyél, ahhoz ezek a trükkök alkalmasak lehetnek, de hidd el nekem, hogy eh, ne hidd el, de, de értsd meg, hogy az, hogy egy nőt el tudsz úgy csábítani, az, az nem ad sikerélményt, csak eleinte, utána, később már azt veszem észre, hogy, hogy üressé válik maga a folyamat, hiszen üres is, se, ő setelen vagy benne. Oké. Okay. A következő tudom neked mondani a nagy átlánosságban. Hangsúlyozom, átlánosság beszélek tehát hölgyeim, aki úgy gondolja majd, hogy amit most mondok, az nem igaz, annak a hölgynek abszolút igaza lehet, mert lehet, hogy te teljesen más típusú férfiak, a teljesen más típusú rezgésekre buksz. De átlánosságnak a körkezőt tudom neked elmondani. A női energia, a női elme, a maga befogadó jellege véget bármilyen típusú férfi energiát be tud fogadni. Rajtam múlik, hogy miért. De teljes egyértelmű, hogy hogy vele ellentétes, de mégis hasonló jellegű férfi energiát tudja befogadni meginkább. Tehát egyfajta potens, erőteljesebb férfire vágyik, aki erős, de nem erőszakos. Az nagyon fontos, a kettő között a különbséget érteni kell. Az erő, az nem egyébként az erőszakkal, sőt, csak az erősek tudnak igazából gyengédek lenni. Az erőszakos az csak rombol, az erős megépít is. Ha az erős rombol, akkor tudatosan rombol ott, ahol a a másiknak arra van szüksége, hogy egy-egy gátot, egy-egy falat leromboljanak. Megesik az ilyen. Az erőszakos meg mindenhol rombol, ott is, ahol nem kéne. Oké? Az erős az lekaszálja a rétet, az erőszakos meg a vasal csizmájával szétrugta se szép tapossá. Mm. Valahol egy férfinak akkor szerencsés, legszerencsésebb a létezése a nők felé, hogyha a férfi egyrészt olyan, mint egy ország, tehát markánsan tudja képviselni a saját törvényeit, a saját létezését, de beengedi azt, aki be akar jönni, és ott szabadon hagyja élni. Tehát ez, ez, ez a titok. Um. Most miközben így, így, így beszéltem, közben az agyam dolgozott. Nekem egy multifontráns agyon van, tehát miközben egy-két dolgot csinálok, közben simántól gondolkodni, összegezni és elemezni teljesen más területeket is. És miközben beszéltem, közben végiggondoltam gondoltam azt, hogy magamat is, illetve a sikeres férfi, olyan férfiak, akik sikeresek voltak a nőknek, mi volt a titkuk, vagy mi lehet a titkuk. És végül is valamilyen rájöttem. Így most és sosem gondoltam amúgy így végig, de most úgy, most úgy rájöttem valamire. Mondjuk meglézem őszintén, és tényleg most kezdjük az elején, még szívesen beszélek erről, semmit nem egy ilyen téren. Valahol nekem a nőkkel szerencsém volt mindig is, tehát egyfajta áldásként tudtam megélni a létezést. Már én még hiszem, óvodás koromban, három-négy éves koromban is oda voltak értem a, a, a lányok az óvodába. Sőt, emlékszem, hogy egy felső csoportos, tehát én voltam öt éves, a, a lány meg hat éves volt már, meg az a lány is oda volt értem. Mondhatnám, már búgtam az idősebb nőkre. <gül> Sőt, hát most visszaemlékezve én így azért, azért egy-egy, egy-egy és is, egy fiatlovornéni is talán kicsit jobban kedvelt, mint sem, mint sem a többi fiú. Tehát ez így, és aztán végigkövetett valamilyen szint általános iskolában is később középiskolás korszakomban is, noha a középiskolában három lány volt az egész iskolában, abból kettő volt lakarít a nő, tehát iskolában jártam. De úgy az utcán, az életben, tehát hogy igen, hogy észrevettek a nők. Nagyon is nem tudom, különösebb ok nélkül. Jó képű gyerek lehetett, de azt annyira azért nem. Így most visszagondolva. De most nem is olyan régi jutott eszembe, hogy az első randim, <gül> az két lányjal volt, tíz éves voltam, <gül> jöhet randért, ez túlzás, ilyenkor egymás, kezét sem mertük megfogni, nem volt semmi, csak emlékszem, hogy együtt mentünk el moziba, egy hármasba, és ott ültem ott a széken, ott a lányok arra gyorsan pörögtek, dumágattak, ott emlékszem, a az arcára, <gül> hogy figyelték, hogy itt ülök, és lányok elmentek a bűfébe, hoztattak nekem, mit volt én, volt zsíroskenyre hagymával, <gül> hát más világ volt, más világ volt. De lényeg, lényeg, hogy igen, ez tény is való, hogy valahol, valahol a nőkkel jól kijöttem mindig is, tehát hogy megéreztek bennem valamit, újra szeretném hangsúlyozni, és mindenféle álszerénység nélkül, tudjátok, hogy nem vagyok álszerén, hogy ez nem az én érdemem, tehát ez, igenis, igenis ez a nőket dicséri, hogy valamit meg tudtak látni bennem, amiről talán még én se tudtam, hogy ott volt. Épp ezért valamilyen szinten szabadabban tudtam figyelni, amikor már átmentem gyakorló spirituális tanító megbátóba. Voltam 15-16 éves, úgy jobban rá tudtam látni a témára, mert kevesebb gátlás, kevesebb félelem volt bennem. Teljesen egyértelmű, hogy bennem is ott volt azért a tartás a nöktől, meg egyfajta gátlás, de jóval kevesebb, mint ami a, a koromból fakadt volna. Tehát nagyon sokat köszönhetek így a nőknek, hangsúlyozom nőknek, inkább lányoknak, hogy noha semmilyen uh, még fizikai érintés sem történt, de maga a hozzám való állásuk miatt uh, sokkal szabadabb voltam, kötetlenül gátlástalabb ebben a témában, mint még a korosztályom többi tagja. És a gátlástalant jó értenembe értett pozitívan. Um, épp ezért mondom, hogy jobban rá tudtam most látni az előbb erre a folyamatra. A következőt tudom neked elmondani, hogy azok a férfiak, és mondjuk én is, illetve azok, akik úgyhogy sikeresek a nőknél, hogy azok mi az, amit tudnak, és egy dologra most rájöttem. Ö, nagyon kérlek, és nem csak téged, mindenkit, hogy hallgass végig azt, amit mondok, ne kezdj el kötekedni az elején, vagy, vagy helyesen is az elején, mert ö, ez egy összetterület. No, egyrészt. Ö, Uh, férfiként én a következőképpen állok a úgymond a, a nőkhöz. Ha férfiként egy hozzá hozzáállok, hát nem lehet jobban kifejezni. Tehát ha férfiként vagyok ki a létezésben. Um, elég markánsan képviselem magamat. Erővel, nem erőszakkal, ez fontos, de eszem erős vagyok ilyen téren. Valahogy olyan vagyok így, mint egy, mint egy, mint egy nagy hullám, vagy mint egy, mint egy tényleg mint egy ilyen nagy forgószél. Úgy felkapom a másikat, felkapom a, a nőt, és úgy, és úgy, úgy megéllem vele azt, ami a lelke mélyén, vagy a szelleme fényében fönt lakozik. Vágyakat, élményeket, szalongásokat teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem élek meg olyan dolgokat, amiket, amiket én nem tudok megélni, tehát nem játszom el. Hogy egy olyan élmény, amit egy nő vágyik, én meg nem, Ezt, akkor azt nem és akkor inkább elengedem. De mindenféle ilyen pozitív és negatív ért vágyat, élményt, örömöt, boldogságot, szorongást, félemet, mindaz, amit nő önmaga, azt én fel tudom kapni, és egyfajta erővel meg tudom úgymond megemelni az egészet. Nem veszek el a nőtől soha semmit, de nem is adok erőszakkal, hagyom, hogy, hogy a változás meginduljon benne és bennem, és akkor tényleg mint egy ilyen nagy, nagy földgeteg. így elkezdünk szárnyalni, és, és haladunk előre. Úgy vettem észre, hogy ezt a fajta férfi erőt, aki tudja képviselni, az valahol sikeres lesz a nőknél. De, és mostanában a lényeg, emellett viszont egy elképesztő gyengétséggel tudok a nőhöz hozzáállni, érintésben, tettekben, szavakban. Ugyanis, amit mondtam az előbb, pontosan tudom, hogy az, hogy egy, egy nő engem, engem férfinek lát, az nem rajta múlik, hanem rajta. Most tudom, hogy itt most fogok mondani, az, az furcsán, ha fog fog hangzni talán még túlzónak, vagy dagályosnak is. De úgy vettem észre, hogy most, hogy visszagondolok, hogy amikor egy nőt én megérintek, vagy egyszerűen csak beszélgetek vele, vagy akár szeretkezünk, akkor mindig egyfajta mérhetetlen, nem is jó szó, hogy tisztelet, de egyfajta ilyen alázat, igen, egyfajta alázat és egyfajta tisztelet keveréke jelenik meg bennem, a szeretetem meg a vágyon túl, hogy igenis az, hogy egy nő engem megengedte, hogy a testébe vagy a lelkébe megjelenhessek, az igenis az, igenis, az elképesztő alászatot vált ki belőlem valahogy. Hiszen, urak, ha belegondoltok, az ne felejtsd el, hogy, hogy amikor egy nővel szeretkezel, vagy csak kapcsolatba kerülsz vele, a nő azért beenged a lelkébe, a testébe, oda, ahova te jó esetben nem engedsz be senkit. <gül> vagy csak nagyon ritkán. Mm. És most tudom, hogy sokan gondjátok az fiúk, mert nektek is volt olyan tapasztalatotok, hogy elmentetek egy buliba, és ott egy részeg, kis részeg, a nő rátok ugrott és semmiféle Tiszteletet nem érzel azért, mert ugye kettő perc alatt a vécél nem téged lerendezett, és most mondod is magadban, vagy hangos, hogy ugyan már, hagyjuk már Krisztának a hülyeséget, mit tisztelhet egy nőbe meg egyáltalán? Én értem, hogy ilyen élményed is vannak. De azért még az ilyen élményekben is kicsit kezdek gondolkodni. Lehet, hogy a buliban a lány részeg volt, lehet, hogy egy abszolút festlet teremtés volt, és első pillanatban emiatt semmi tiszteletre, emiatt ott nem látsz benne. De azért gondolkodj már egy kicsit. Az, hogy a nő létezett, hogy a nő ott volt, és mindegy, hogy milyen állapotban de megengedte azt, hogy te vele egyé válhass, azért az akkor is a nőt dicséri. Véddel nekem, így, ha a világban nők eltűnnének, nem lenne boldog az élet. A kolbász fesztivál az nem túlságosan jó, úgy hetero szemmel nézve, oké? Okay? Úgyhogy igen, és hogyha a nők felé fordulsz, akkor vedd észre ezt, amit most mondtam, és hajt, hogy az érzés Meglenie, mert és minden ö, valódi férfiban, egészséges férfiban egy egyfajta, egyfajta, mondom egyfajta ilyen tisztlettel, alázattal ö, kevert valami különlegesség érzés akkor, amikor egy nőhöz hozzáérhet. Na és most lényeg, hogy mi az, amit ö, a sikeres férfiak, a nőknél sikeres férfiak tudnak, ezt meg a következő, hogy ezt a két érzést, ezt a két állapotot, az erőt, és ezt a fajta végtelen, gyengéd alázatot, ezt egyszerre tudták megélni. És ez valahol, most még gondolkodtam az előbb ugye az egész szituációban, ez nálam is így van, így volt, így van. Ugyanis a legtöbb férfi képes a férfi erőre, de a gyengédségre nem, az alázatra nem, és ezért idő után erőszakos pas lesz belőle. Még ott van a másik férfi típus, aki képes arra fajta alázatra, arra fajta odaadásra nők nőkkel szembe, de hiányzik belőle a férfi erő, és akkor ilyen kis, ilyen kis nyomorult, ilyen kis lamantin, szerencsétlen kis fasziválik belőle. A kettőt együtt kell tudnod hozni. Egyszer legyél az, aki vagy. Egyszer legyél egyfajta határozott, újra mondom, erős, de nem erőszakos férfi. Sokan hiszik azt, hogy a nőt le kell dominálni. Ez nem igaz, nem kell nőt ledominálni, de igenis egy nőnek érezni kell, hogy olyan erő van mellette, felette, körülötte, ami őt szabadon engedi, de mégis rábízhatja saját magát. Oké? Tehát ez a fajta erő kell, de kell emellé, nem emelli együtt. Az a fajta, mondom, alázattal kevert, szeretettel átidatott tisztelet, hogy egyszerűen érezze a nő azt, hogy te valóban, valóban látod az ő lényét, és az ő valóban képes a csodálni. Úgy vettem észre, hogy ha ez a kettő együtt működik és együtt megy, akkor, akkor ez úgy jó szokott működni. De zárásnak, csak hogy újra mondom, és a következőt. Ezt a férfias viselkedést, a való hozzáállást, a valódi, valódi rezgést, nem lehet megtanulni semmilyen tanfolyamon vagy kurzuson, nem lehet teljes se elméletben. Ezt valóban tudni kell élni. Hogyha magadat megéled férfiként, tehát a férfi erőt úgymond élet, akkor az a nők egy részre hatni fog. Akkor is, ha nincs mellette gyengédség. Gyakran meg lehet figyelni, hogy a nők sokszor az erőszakos férfiak felé euh, jobban nyitnak, mint sem a kedves aranyos féljük felé. Kedves Arnyos fiú, az jó lesz barátnak, de, vagy, de néha az erőszakosabb pasast, az erős pasast öö, választják inkább, mert abban férfiként jobban bíznak. Tehát, mert akkor szintén útján kezd avval, hogy te férfit faragsz saját magadból, hozol olyan értékeket, képességeket, amiről tudod, hogy a nők szeretik. Lelki erő, testérő, fizikai erő, anyagi, kvalitások, teremtő erő. Uh, újra mondom, ne erőszakosan, de erősen. És meg látni, hogy azok a nők, akik felé fordulnak, előbb-utóbb, ha hagyod, akkor a lényükkel, a szívükkel, a lelkükkel kifejlesztik benned azt a fajta gyengétséget, azt a fajta alázatot, azt a fajta odaadás, mert igen, és a férfi is lehet odaadó egy nő felé, amire a női léleknek is szüksége van. És ha a kettőt együtt fogod tudni hozni, az erőt és a gyengétséget, akkor uh, egyszerűen nem lesz problémád. Nem lehet problémád a nőkkel. Zárásnál csak a következőt meg. Ez a terület, ez az abszolút kézzel tonnányi könyvet lehet megtölteni azzal, hogy hogyan kell a nőkkel, férfiakkal kapcsolódni, viselkedni. De, és most miért a férfiként tetszik a kérdést, a férfiként válaszolok. Soha ne, soha ne ítéld el magadat a nők ítélete alapján. Ez nagyon fontos. Tehát ne úgy, ne úgy lásd az én képedet, hogy a nők megítélik. Ugyanis azt, hogy a nőben mi van, a nő lelkében mi van, azt nem lehet tudni. Nem láttam meg olyat embereket tudta volna, én sem szoktam tudni, sőt, hidd nekem, hogyha azt a kérdést teszed fel, jó Istennek, hogy mi van egy nő lelkében, széttárgyakar, és azt mondja, hogy hm? de hát igazából nem lehet tudni. Gyakran láttam olyat, hogy a pasas odament a nőhöz ismerkedni, és a nő őszinte, hangsúlyozom, őszinte ellenérzéssel hajtotta el a csávot a melegebb éghajlatra, hajlatra, őszintén. A eltelt negyed óra, és már őszintén beszélgetett vele a bárpúrnál, és láttam, hogy szintén érdeklődik a pasas hírát. Tehát egyszerűen ezt nem lehet kiszámolni. Magyarán, magyarán ahogy elindulsz a nők felé való sikerútján, bátran tedd meg a lépéseket, és a kapsz egy két virtuális pofon tőlük, neved magadra. Halad tovább, és meglátod előbb-utóbb Ez, amit mondtam, az erő és a gyengétség egy olyan kombinációt fog majd benned létrehozni. Amivel nem az, hogy sikeres leszel a nőknél, hanem meg fogod tudni valamilyen szinten érteni a nőket. És onnantól fog a már, már nem lesznek problémák. Oké? No. Nézzük az utolsó kérdést. Szia! Engem az LMBTQ háttere érdekelne, terjezték és mit céllal. kb. hányves kortól lehet érzékenyíteni a gyerekeket erre a témára. Veszélyes átírni a meséket. No! Nagyon kérek mindenkit, hogy. Most elmondok, tartsa szem előtt a korábbi irányelveket, értsétek meg. Én nem beszélek se jobbra, se balra, sem merre. Minden oldalnak próbálom elmondani a lényegét, illetve az előnyét és a hátrányát. Nem vagyok semmi ellen. Vannak dolgok, amiket nem támogatok, mint mondottam volt a fanatizmust, azt nem támogatom semmilyen szinten, de még az ellense vagyok. Nem tehetem meg, ha akarnám se. No. Ugye az egész LMBTQ, és most ilyen szép magyarosan fog fogalmazni, jó magyaros nevét használom az egyszerűség kedvéért. következőt kell megérteni a legelején. Maga a szexuális, úgymond irányultság, a szexuális orientáció vagy beáltottság Azt abszolút egy nagyon különleges téma, és folyamatos vitákat generál mind a szakemberek, minden szakemberek között, ugyanis különböző okok véget az emberek többsége egyik vagy csak a másik oldalát látja. Na, mielőtt belemegyünk ebbe az egészbe, egy percben elmondani a következőt rólam, azt tudni kell, hogy én nem vagyok szakképzett, pszichológus, sem tehát nem végeztem el az életemet. Tény, hogy azért valamennyire ugatom a témát, ennek a következő oka van, hát egy, hogy már 15-ös korom óta elég jól látom ezt az egész embert, az emberiséget, az emberi játszmákat, pro és kontra, oda-vissza, benne nemiséget is. Kettő, különböző okok miatt látok a fizikai világon, tehát azon a hatások, amik itt okozatként jelennek meg, mondjuk a nemiség, a szexuális irányultság, annak látom az okát is. Három. Azért én belefolytam valamilyen szinten az egész pszichológia és pszichiátri és egyéb területekben az emberi mélektannak, hogy a különféle vetületeibe a 19 éves koromban például már pszichológus csoportjain voltak. Tehát valamennyire azért, hogy tudtam nekik már akkor is adni valamit. Ennek ellenére újra nem egyáltalán tartom magamat két pszichológusnak, sőt, sőt, amikor látok egy emberben olyan mentális, vagy egyéb bármilyen problémát amire tudom, hogy, egy, hogy én nem tudok akkora olyan mértékű megoldást kínálni. Én gondolkodás nélkül lelködöm inkább egy olyan pszichológusot, akit ismerek, és tudom, hogy, hogy ő viszont képes. Nekem nincs itthon pacientúra, nem is volt soha, nem is szoktam praktizálni semmilyen szinten. Időbe kocélkodtam a gondolattal, mikor az első pszichológus volt voltak 19 évesen, akkor többen is mondták, hogy menjek el az egyetemre és hogy hát, de megmondom enked, de viszont én túl túlkorlátolt volt nekem az egész és nem akartam belefolyni, nem szívesen náldoztam onnan rá 8-10 évet az életemből de viszont én, hogy sokat olvastam és mai napig is követem így a pszichiátriánk, a pszichológiának valamilyen szinten azért a legújabb vívmányait és sokszor vadhajtásait no te ezek után csak hogy érsem, amit mondok, azt nem kell túlságosan komolyan venned ne is nagyon hiddel, de azért gondolkodj hogy rajta, mert olyan tényeket tudok átadni, amik, amik, azért, amik azért tények. Tehát ugye a szexualitásban az, hogy ki milyen ugye, hogy hogy tehát a másik nemhez vonzódik, vagy éppen homoszexuális, magyar a saját neméhez vonzódik, vagy éppen biszexuális, ugye, hogy mindkét nem, mindkét nemhez vonzódik. Vagy éppen a szexuális. Az a azt jelenti, hogy alapvetően nem, vagy csak nagyon ritkán érez bármilyen szintű szexuális vágyat. Vagy itt vannak ugye a legújabb nedesek ugye mondjuk a pársexuális, aki ugye igazából nem határozható meg olyan szinten, hogy férfiak vagy nők felé fordul, hanem az embert képes szeretni, és az bármilyen emberrel képes mindenféle mélységű, szellemi mentális, éppen szexuális viszonyt is megélni. Tehát nagyon sok ennek a szexuálatásnak, de lényeg a lényeg, hogy az, hogy ki milyen beltötságú, ugye, tehát kvázi a szexuális preferenciája, az milyen területen nyilvánul meg, arról kevesen tudnak. És nagyon sokáig folyt a vita, és ma is folyik a vita, hogy most ez genetikai, vagy éppen valamilyen misztikus, a spirituális lelki, vagy éppen tanult felvett az, hogy ki milyen területen, milyen területen orientálódik. De ami miatt nem tudnak igazából megegyedése jutni a különféle szakemberek, az a következő, mégpedig az, hogy minden, amit erről az egészről látnak, az egyfelől igaz, másfelől pedig nem. Ugyanis a szexuális orientáció, tehát az, hogy ki milyen nemhez vonzodik, az mindig mindig egyénfüggő. Természetes módon vannak fizikai hatások, például az, hogy ki milyennek születik meg, milyen nem beszületik. Um, Ugyan. Következőt kell erről tudni. Ugye a, a születésről kielő a társadalmi, nem ugye a gender, és van ugye a biológiai, nem ugye a szexus. Um, mai napig gondolkodnak rajta, hogy most tényleg hogy is lehet ez, hogy valakit a teste meghatároz, és egyszerűen mindenkinek az adott testében lévő nemiségét kell megélni, és aki nem azt éli meg, ugye az valamilyen szinten beteg. Vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy a testi ilyen téren lényegtelen, és mindenkinek igenis a lelke, a lelke, a szelleme, a gondolatai nemét kell megélni, azt, aki belül a testén túl valaki. És ilyen téren már, ugye, hogyha valaki férfitesben nőként akar élni, vagy nőként, férfiként, tehát ami a trans szeműként a világban, akkor is teljesen egészséges és normális. Nem lehet, nem tudnak igazságot tenni, ugyanis a következőkről van szó. Minden ember, egyénfüggében a kérdésben. Van, aki meghatároz azt, hogy milyen neműnek születik, és abban boldog. Férfitesben, férfiként, női testben, nőként, heterőkszakszálisként létezik. De van, akiknél ez nem így van. Van, amikor a tudat, a lélek fogalmazom így, az egyén különböző okok miatt teljesen más frekvenciákat rezegtet át, mint a fizikai teste. Más létdimenziókban mozog. Ilyenkor a fizikai testben meglönik az a, az a folyamat, hogy igen, és a teste férfi, de a lénye mondjuk belül nőjes, vagy fordítva. És bizony, az is igaz, amit szoktak mondogatni, hogy bizony gyerekkorban, gyermekkorban ö, a nemiség még képlékeny. Ö, nem mindenkinél, de sokaknál megfigyelhető az, hogy igen, és ott van egy 13-12 éves fiú, és ö, lánynak érzi magát. Ö, vagy ott van az, hogy eltelik egy hét-két hét, és már meg egy fiúnak érzi magát. Hát, hogy az Isten benne? És bizony-bizony az is megfigyelhető, hogy mivel a gyerekkorban nem is képlékeny, ezért igenis a környezeti hatás, mint olyan is lehet valakiknél domináns. rá hogy kisfiú főnő abban, hogy az apja, anyja, férfi fölnő egy olyan társadalomban, ahol a férfiak és a nők alkotnak egymással kapcsolatot, szexuális kapcsolatot, akkor számára ez a hatás domináns, és akkor ő is ösztönösen ösztön, természetes módon a nők felé fordul. De bizony megfigyelhető az is, és ez is létező folyamat, csak nem mindenkinél, inkább keveseknél, de kevesetnél hatással lehet. Ezt meg a következő, hogy az igenis, amikor egy fiú, vagy egy lány, mindegy, aznos neműk környezetben nő föl, azt éli meg, hogy mondjuk m- m- a szülei, vagy például nagyon gyakran megfigyelhető, hogy olyan közegekben, ahol a férfiak sokan összennek zárva, katonasságban, vagy a börtönben, Igenis, egy a nemiségében, nem identitásában gyengébb egyén simán átváltoztatható idézőjel, de mondom. Tehát igenis megfigyelhető az, hogy adott környezetben, azonos nemű környezetben a gyengébb identitás lennekezők simán elekezdik élni az azonos neműekkel való szexualitást, annélkül, hogy ők a lelkük mélyén mondjuk homoszexuálisak leszbikusak lennének. Tehát erre is van példa. Magyar akarok adni, hogy erről az egész témáról minden vita teljesen felesleges. Mert nem lehet egy általános szabályt hozni. Nem lehet olyat tenni, hogy azt mondod, hogy ez a törvény mindenkire igaz. Mert igenis nem. Kevesekre lehet, többségre nem, vagy fordítva többségre igaz, de kevesekre már nem. Nagyon fontos megérteni a következőt. A legnagyobb ostobaság a nemi identitás alapján valakit megítélni. Tehát az, hogy valaki hetero, homoszexuális, vagy bármilyen szinten transzneműséget él meg, az, és abból levonnak a következtetés, hogy ő milyen ember, az nettó ostobasság, mint ha azt mondanád, hogy minden fekete, minden fehér hülye, vagy hogy minden sárga, vagy minden barna, zöld, ostoba. Tehát nem lehet ilyet tenni. Ez nagyon vigyazták nagyon azt a fanatizmus, a fanatikus fanatizmus így indul, hogy nem identitás lapján valakit lenézel, vagy valakit megvetsz. Viszont van a másik oldal, és sajnos a fanatizmus ma már így is megjelenik, mikor valakit a nemi identitás alapján felemelsz, mikor azt mondod, hogy ha, ja, te heteró vagy, akkor veled jobban bánok, akkor neked adok munkát, vagy azt mondod, hogy ha, ja, te homoszexuális vagy, ó, akkor téged kiemelek a tömegből nekem, akkor ezért te nekem szimpatikusabb vagy, neked akkor már több jogod van. Tehát a pozitív diszkrimináció pont úgy tönkreteszi ezt az egész folyamatot, mint a negatív diszkrimináció. Emberek, értsd meg a következőt. Az, hogy ki hogyan éli meg a nemiségét, az mindenkinek a saját maga dolga. Nem arról van szó, hogy bárkinek reklámozzák kellene azt, ha valaki őszinte, hogy ő heteroszexuális vagy homoszexuális. Ha valakit el akarsz nyomni a nemi identitása miatt, akkor sosem azzal van a baj, hanem mindig saját magaddal, akkor benned valami komolyabb probléma van. Hogyha valaki nem szereti a heterókat, vagy nem szereti a homoszexuálisokat, vagy a transzneműeket, és tehát egy zsigerből megítéli őket, akkor komoly probléma van, de benne, belül. Értitek? Teljes nagyértelmű, hogy már változik a világ. Ma ugye megfigyelte az a tendencia, hogy a különböző kisebbségeket, mint olyanokat, lásdodják mondjuk a transzneműséget, vagy a homoszexuálisokat, vagy a leszbikusokat, hogy a a tömegből próbálják, az identitásokat valamilyen szinten előtérbe helyezni. Ennek van egy pozitív és van egy negatív oka és hozadéka. Hogy teljesen egyértelmű, hogy az európai keresztény kultúrában mindenki, aki nem volt heteroszexuális, az mindenki ugye valamilyen szinten el volt nyomva. Hát ez egyértelmű, még a 70-es, még a 80-as években is én gyakran hallottam olyat az ilyen helyi menő csávoktól, és most hangsúlyozom szándékosan beszlek csúnyán, ezért mondtam, 18 pluszos a, az előadás. Tehát hallottam a helyén menő ö, csávoktól, na, megyünk buzit verni. Tehát még akkor is volt egy ilyen, emléksz, még a 2000-es évek elején is, ö, még, a, még az azonos neműek, hogy nagyon ritkán merték megfogni egymás kezét az utcán. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez tényleg így volt, hogy bizony az elmúlt pár ezer évben a keresztény kultúrkörben a nem hetero bátottság az azok el voltak nyomva. Magyarán, magyarán, ez a sok elnyomás, mint olyan, persze, hogy berobban az, az életben, és egyre vadabb fanatizmusokban, egyre vadabb ö, erőszakosságokban is képes megnyilvánulni. Igen, és addig elfolytás, mint olyan, feltör, kitör. Nagyon fontos megérteni a következőt. Az ember az ember. Magyarán, hogy milyen irányútságban szerezte valakit, annak ugyanis épp úgy joga van szeretnie egy heterót párosnak egymást, mint egy homoszexuális párosnak egymást. Ebben nem szabad szóval belekötni. Nincs értelme belekötni. Az, amit eddig művelt a társadalom, hogy a heteroszexuálisokat magassan a homoszexuálisok és egyéb transzneműek fölé emelte, az ö, hiba. Mint ahogy az is hiba, amit most próbálnak megtenni, hogy hangsúlyozom, a fanatikus, a fanatikus transneműek, meg a fanatikus euh, homoszexuális, a fanatikus elembétikus euh, beáltalátság emberek most próbálják a heteroszexuálisok fölé emelni saját magukat. Ez is elképesztő hiba. Nagyjából nyáron, mikor a két karantén közötti is szünet volt, volt egy ilyen baráti a ahol meghívtak, és ott volt ott többen, voltak ilyen vegyes párosok, ilyen homoszexuális leszbikus párosok, lmbt képben képbe voltak, nagyon sok ember voltak ebben, képbe volt, sokan csak emléti szinten, de sokan így is élték az életüket. És a többség amúgy azna véleményen volt, hogy például azt a klasszikus Pride-ot, mint olyat, illetve ezt a ma megfigyelhető nagyon erőteljes, ilyen szivárvány színű, mozgalmas létezés, nekik az nem volt szimpatikus, mert úgy érezték, hogy egyrészt ez a túlságosan erőltetett figyelem az ő ügyüknek árt, másrészt ő természetesen így él, tehát pont egy lány mondta, aki ott volt a barátnője, tehát abszolút lezvükusak voltak, hogy természetesen így él, neki nincs szüksége reklámra, hát ő neki ez normális, most miért kellene ezt az ország tárnia, hogy ő otthon, a hálószobában, vagy a párkapcsodában mit, hogy él meg. És abszolút igaza van. Ha belegondolsz, és most bárkinek, aki az elején harcos tagja, csak kérem, kicsit gondolkodj el az, amit most mondok. Amikor valaki a semmiből megjelenik, bárki, és azt mondja, hogy téged én támogatlak, és adott neked pénzt csak úgy, csak csináld azt, hogy menj, tüntes és lengessd az ászlót, az egy picit mindig gyanús. Miért? Azért, mert ha megnézed a történelem folyamán, mindig csak a szélsőségeseket támogatták. Vagy a nagyon szélsőségesek jobbra, vagy szélsőségesek balra, de az ilyen semmiben megjelenő gazdag támogatók mindig a szélsőségeseket támogatták. Soha nem a közepet, soha nem a mérsékeltet. Mindig a szélsőséges. Mert azt jobban fel tudják használni a saját céljaikra. Tehát igenis, hogyha te úgy érzed, hogy transzemi vagy, hogy homoszex vagy, leszbikus vagy, és úgy érzed, hogy nincsenek olyan jogaid, mint a heteroszexuálisodnak, akkor harcolj értük. De ne erőszakkal könyörgöm, és ne úgy, hogy a heteroszexuálisokat akarod elnyomni magad alá. Úgy nem lehet magassa kerülni, hogy lerántam a többieket, akkor ugyanott marasz teljesen csak a többieket magad rántod, Semmi értelme. Nem. Igen, és éld azt, aki vagy. Hát hogy a fenében de ha belegondolsz az, ami most történik a világban, ugye például, hogy a legtöbb Hollywoodi stúdió meghozta azt a törvényt, hogy adott filmben, adott ö, sorozatban hány típusú ö, fajnak, rasznak, illetve hány típusú szexuális orientációnak kell megjelenni, ott van nagyon nagy baj van, hogyha ezt erőszakkal rá akarják erőltetni az emberekre. És gondol végig logikus, mert most mondok. Ha van egy film, ahol van egy, egy történet, amiben teljesen értelmetlen módon beleerőltetnek egy heteroszexuális párt heteroszexuális élettel, hogy ott éppen vadó szexelnek a kamera előtt, az épp úgy visszatetsző, mintha egy vadott filmben teljesen értelmetlen módon beleerőltetnek egy homoszexuális vagy leszbikus párost. Hát nem arról van szó, hogy kinek milyen a szexuális bátottsága. Értitek? A valóságról van szó. A valóságot kell megélni, nem pedig az ilyen mondva csinál dolgokat. Rendben? És ezzel az egész gyerekkérdésről, én megérzem, megmondom őszintén, és szoktam olvasgatni, figyeltem itt a, mind a magyar, mindig nemzetközi ilyen dolgokat, pszichológusok megszólalásait, tanulmányait, az egész LMBTQ és a gyerek és a gyereketnek a nemiségére irányuló különféle hatásokat és hozzáállást, és hát kicsit furcsán a dolgot. Emberek, értsed meg a következőt. A gyermek, az gyermek. Sokan azt hiszik, hogy a nemiség mint olyan, az és adottság. De újra mondom, nem mindenkinél igaz. Valakinél így van, de valakinél nem. Sokan azt hiszik, hogy a gyermek úgymond megtanítható, ha környezetében lát valamilyen szintű szexuális Normát, vagy éppen a verziót. Tehát megtanítható erre. Ez sem mindenkit igaz, de valakinél igaz. Lényeg-lényeg, hogy amit nem is értem, hogy ezt nem is szakemberek ezen hol, hol csúsznak el, Lényeg a lényeg, ami alapvető biztos, tehát beton biztos valóság, hogy a gyermek energetikailag, mentálisan, astrálisan, érzelmileg és szexuálisan is képlékeny. Abszolút képlékeny. Hát formálódik. Formálódik, könyörgöm. Valamelyik gyermeknél vannak markáns hatások, de a többség az formálódik. És ez a formálódás természetes folyamat, és nincs olyan, hogy 7 évesen, 5 évesen vagy 10 évesen már vége van. Magyarán egy 5-7-10 éves gyerek nem mondhatja azt, hogy ő most heteroszexuális, vagy éppen ő most transznemű, vagy ő most homoszexuális, és ezt így kijelenti, mert egy hét múlva, két hét múlva, egy hónappal később ez meg fog az egész változni. Hát emberek, hát nézzétek már meg, a legtöbb fiúgyerek 5-6 éves korában simán fölveszi az anyja magas sarkujját, és ott elbillek benne a tükörbe. De ez nem azt jelenti, hogy homoszexuális könyörgöm. Másnap leveti, fölveszi a cipőt, és megy focizni, és, és abszolút fiús, férfes dolgokat csinál, és kész. El is fejtett az egészet. Sosem felejtem el, meg apám még éltek, és akkor nekik még a házgyárba dolgoztak. És... Ott mesélte, hogy jöttek a tanulófiúk oda ugye, hozzá, és később a tanulófiúk ott is maradt a dolgot, mert emberek lettek belőle, tehát ismertőket felnőttként is, munkatársai voltak. De hát tanulóként, ilyen 14 es koromba kerültek oda, és egyszer csak apám este mentek be a, 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 a műhelybe, és látta, hogy a két srácot csókolózik a, a, az asztal padon. <gül> és meglepődtek, és aztán mondták, mi ha, hogy. És mondták a később kiderült, hogy abszolút semmi vonzamat nem éreztek, hogy más tehát hogy hogy kíváncsiak voltak és minden két férfiből. Abszolút heteroszexuális pasas lehet, feleség gyerekek, stb. Újra mondom, a nem, irány, nem irányúlság gyerekeknél változik, folyik össze-vissza. Nem lehet azt megtenni, hogy erőszakkal azt mondod, hogy igenis, mint amit a svéd dobodákban csinálnak, hogy minden kisfiú, kislány egyforma, ez is egyfajta erőszak. Nem lehet azt megtenni, hogy minden kislányt, kisfiút fiúnak vagy minden kislányt és kisfiút lánynak nevelsz. Mint azt lehet megtenni, hogy egy 7 éves kislány kisfiú kit hogy ő igazából a másik nemhez vonzódik, akkor ne kell ezt neki tapsolni, és erőltethet, hogy akkor menjen egy nem váltó műtétre. Úristen, embereket, hát ne vicceltek már ezzel. Nem is értem, egy-két szakembert hogy miért kardosodik a mellett, hogy egy 8-9 éves gyerek kit hogy ő melyik nemhez vonzódik, hogy akkor utána rájuk a pecsétet, és onnantól fogva őt a gyereknek az aktuális éppen kit látszoljon, folytán kell nevelni. Hát ezt hogy? hogy? Na mindegy. Ők tudják. Lényeg a lényeg. Körténzetet kell megérteni. A világ változik, de nem olyan dolgok jönnek most, amik sosem voltak. Úristen, dehogy! ott ember az ember. A heteroszexualitás, a homoszexualitás, a leszbikusság, minden a transznemű értések, bármi, ami, 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 ami létezik ebben az egész területen, az mind-mind ott volt, csak nem kapott a hangsúlyt. Ugyanis a vallások többsége mindig elítélte, elítélte nem mind, de többség elítélte ugye a nem heteroszexuális kapcsolatot. Miért? Mert ugye csak a heteroszexuális kapcsolat lett ugye a gyermek. Már rögökig vallást ugye mindig írták, vallásokat, ugye a különféle vezetők, azoknak szüksége volt a gyerekekre a háborúskodás véget. Ugye kellettek az alatvalót, kellett a munkaerő. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy maga a folyamat, hogy zajlik, az nem keletű. Az tényleg keletű, ami most történik, hogy bizonyos közösségeket kiemelnek és próbálják ráerőltetni más közösségekre. Minden a heterőszexuálisokra beszélek, mint mondjuk a transzemélyekről vagy egyéb szexuálatásról. Következőt javaslom neked és mindenki másnak. Ha van gyermeked, akkor ezt az egész kérdéskört ne zárd el előle. Igenis, beszélj róla, hiszen ha te el is akarod tőle zárni, a világ nem engedi, hogy elzárt. Magyarán, magyarán igenis, igenis, beszélj róla. Amikor fegjelenik, ne tőle. Van egy baráti házaspárom, 8-9-10 körül van a gyerek, elmentek egy barátjaikhoz, akkor a fiúk együtt éltek, tehát homoszexuálisok voltak, és mikor oda mentek, mentek a barátokhoz, a anyuka meg az apuka elmondta gyereknek, hogy hát most elmegyünk ide, Béla bácsihoz meg, Balázs bácsihoz, és ők együtt élnek, és ők nagyon szeretik egymást. És a gyerek annyit mondott, oké, okay, és kész, nem foglalkozott vele. És attól ugyanúgy a lányokat szereti a kis sász, ugyanúgy a lányokat nézi a, a, az iskolában. Tehát nem arról van szó, hogyha egy tudás birtokába kerül egy gyermek, akkor azonnal tönketeszi. Jaj, dehogy! Pláne, ha te ott vagy bele a szülő, és el tud neki magyarázni azt, amiről szó van. Nem pedig hagyod, hogy az internet vagy a különféle ilyen fanatikus mozgalmak telető a fejét. Oké? Okay? Értséted meg a következőt. A szeretet, mint olyan, az egy hatátlan dolog, nem lehet korlátok közé zárni. Nem lehet. Nincs arról szó, hogy csak férfi és nő között jöhet létre a szeretet. Mint, hogy arról sincs szó, hogy csak azonos bőrszínűek között jöhet létre, vagy éppen csak más bőrszínűek között jöhet létre a szeretet. Mondom, ma nagyon olyan furán kifordult a sarkébből a világ, nem is elnék néztem egy sorozatot, és azt tűnt benne föl, hogy ebben a sorozatban volt kínai, volt fehér, volt fekete, volt mindenféle bőrszínű ember, de valahogy ebben a sorozatban az nem lehetett. És ráadásul nem is izé volt, nem milyen nagy dráma, valamilyen science fiction, nem is tudom mi. Tehát nem lehetett olyat csinálni, hogy egy fehér férfi, egy fehér nővel állt össze, egy fekete férfi, egy fekete nővel, tehát mindenkinek kötelező volt más bőszínűvel összeállni, meg, 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 meg azonos neműekkel. Egyszerűen, mintha elképzeltett lett volna, hogy egy ellentétes nemű heteroszexuális pár szeretheti egymást. Ez pont ilyen ökölség, mint hogy azt mondod, hogy nem tudod elképzelni, hogy egy azonos nemű pár szeresse egymást. Úristen, ne viccetek, ne legyetek ennyire fanatikusan kockák. És most van még egy klasszikus, kardinális kérdés, ugye, hogy egy azonos nemű párnak lehet egy gyereke? Mert ugye a legtöbb ellenző azt mondja, hogy a természetes folyamat ugye az, hogy férfi és nő kalapált össze a gyereket, tehát akkor a természet, Isten és hatöbbi törvényei szerint gyermeke férfnek és nőnek lehet, ez a természet akarata. Ez nagyon szépen hangzik így is jól, de azért ez a kérdés ennél sokkal összetettebb. Mert ugye van olyan heteroszexuális pár, akinek nem lehet gyereke, ezért egyfajta művi egy egyfajta mesterség és megtermékedéssel lesz gyermekük akkor mondjuk például egy lezvikus párosnak miért lehetne gyereke, ott is minőre van szó, egy művű megtermékenytéssel lehet gyermekük. És az, hogy a gyermek felnő, hogy azt látja, hogy két apja, két anyja van, attól még egy gyermek nem feltétlenül lesz homoszexuális, vagy éppen És értsétek meg, ez nem ezen múlik. Tény, hogy van olyan gyermek, mondom, van, aki befolyásolható, de, de ez nem azt jelenti, hogy az törvény mindenkire igaz. És pont itt az LMBTQ-nál megkérni megbeszélni azt is, mert most egyre több helyről hallok és látok, és nem is értem, hogy ezt a szakemberek hogy tudják megideologizálni, amikor, amikor a gyermekeket akarják bevonni a szexualitásba, mindegy, hogy heteroszexualitásba vagy, vagy azonos neműekkel történő szexualitásba, de valahogy azt akarják legalizálni, hogy a felnőttek és a gyermekek szexuális kapcsolata az jó. De emberek, ez így nem igaz. A következőt kell tudni megérteni. Az, hogy a gyermekben mikor indul meg a szexuális vágy, az mindig gyermekfüggő. Van olyan gyermek, így van, aki már 10 éves korában biológiailag alkalmas, vagy 11 éves korában alkalmas arra, hogy szexuális életet éljen, De van olyan gyermek, aki még 18 éves korában sem. Nem lehet törvényt hozni arra, hogy kivel, mikor, mit lehet tenni. De az tény, hogy azért azok a gyerekek, akik már 10 14 vagy 12 éves korokban alkalmasak a szexhaltásra, azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak. Százezerből egy. Nem lehet megengedni azt felnőttnek, hogy bármilyen gyerekre úgy mond rá, magát. Hát ez nem szabad, nem szabad legalizálni ezt a dolgot, mert gyerekek tönkre fognak menni. Nagyon komoly romákat fognak megélni szexuálisan. És egyre több ország hoz törvényeket, hogy a felnőttek és a gyerekek szexuális kapcsolatát valamilyen szinten engedélyezik. Emberekhez így nem lenne szabad. Én nem vagyok vaskalapos férjét és ne essék, de te csak látom a tényeket. A tény pedig az, hogy na, ha egy gyermek 10, 11 vagy 12 éves korában testleg alkalmas is mondjuk a szexualitásra, lelkileg még nem. Nagyon kevésen gyermek van, aki ilyen fiatal korában testileg és lelkileg is alkalmas arra, hogy valóban megélhesse a szexualitást. Van ilyen, de nagyon-nagyon kevés. Az sem megoldás, ha gyermeket óvod, véded mindentől és elzárod mindentől, mondom, De az sem megoldás, ha hagyod, hogy csak a saját feje után menjen ebben a kérdésben. Azért gondolkodjunk, már el könyörgöm. Van egy 7 éves kisgyerek... Szabadon nem választhatja meg azt sem, hogy mit tegyen, mert ha állandóan csak ittenne, rászolsz, hogy egyen, is penótot. Szabadon nem veti föl a ruháit sem, mert igenis, hogyha nyáron föl akarja venni kedvenc bundáját, vagy télen fel akarja venni kedvenc pólóját, rászolsz és nem engeded. Tehát a gyermekednek 7-8 éves korában minden területen megszabad az életét, mert neveled, kivéve azt döntheti a gyerek szabadon, hogy ő milyen nemű. <gül> Úristen, ne vicceltek már. Oké. Okay. Maradjatok meg a józan határaim belül, és ez nem kell szakembernek lenni, csak józan paraszti gondolkodásra van szükség. Ez még a következő, minden ember egyén, minden ember máshogy édi meg a szexualitást, más területen tud kiteljesedni. Az, hogy két vagy több felnőtt ember hogyan boldog, az csak rájuk tartozik, és mivel az Isten hatátlan és végtelen, a legtöbb fanatikus vallásos véleményével ellentétben, Az Isten a szeretetben mindig mosolyog. (gül) Mindegy, hogy a szeretet, az milyen formájú. De az is tény, hogy gyerekeket, vagy egy felnőtt társadalomnak sem szabad ráerőtetni semmilyen formáját a szeretetnek. Nem szabad erőltetni azt, hogy valamelyik szeretett forma, hetero, vagy éppen a homoszexuális, éppen a transzexuális, az magasabb rendű a többinél, hogy többet ér a többinél. Oké? No. Ezek után gondolom nem véletlen, hogy a többség rájött, hogy ezeket a kérdéseket miért nem karácsonykor válaszoltam meg. <gül> Újra mondom, ha nagyon fel vagy háborodva, vagy ha nagyon pozitív értését vannak, inkább hallgass meg még egyszer az egészet, és rá fogsz jönni arra, amit mondtam, hogy bizony-bizony nem beszéltem senki eleme, senki mellett. A választás szabad és rád van bízva. Oké? Okay. No. Jo, klättek.